0: Jetzt kann man darüber diskutieren, ob es Postenschacherei immer schon gegeben hat, aber selbst das ist kein Argument in meinen Augen. Es hat auch über Jahrtausende Sklaverei gegeben und deswegen ist es kein Grund die Sklaverei beizubehalten.
1: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für politikinteressierte Menschen. Mein Name ist Julia Herrnberg und mein heutiger Gast ist Martin Kreutner. Der Korruptionsexperte spricht in unserem Schwerpunkt Moral und Politik über die Macht des Rechtsstaats, seine Erfahrungen in internationaler Korruptionsbekämpfung und darüber, ob Österreich eigentlich den Anstand verloren hat. Martin Kreutner ist heute weltweit als Berater für Compliance und Antikorruptionsfragen tätig. Zuvor war der Jurist acht Jahre lang Dekan der International Anti-Corruption Academy und leitete fast ein Jahrzehnt das Büro für interne Angelegenheiten, dem heutigen Bundesamt zur Korruptionsbekämpfung. Kreuthen ist einer der Initiatoren des aktuellen Antikorruptionsvolksbegehrens und Autor des Buches The Corruption Monster – Ethik, Politik und Korruption. Bevor wir einsteigen, hören Sie noch eine entgeltliche Einschaltung unseres Werbepartners CapschBusiness.com.
2: Die vergangenen Jahre waren geprägt von einer rasanten Geschwindigkeit bei technologischen Entwicklungen. Im Podcast Coffee Tea Technology – Beleuchten-Moderatorin Sandra Bayerl, KAPSCH-Vorstand Jochen Borrenich und interessante Gäste aktuelle Entwicklungen, technologische Trends und deren Auswirkungen. Fragen wie, was sind eigentlich Sprunginnovationen und wie werden diese unsere Welt verändern, werden dabei genauso beantwortet wie die Frage nach den Veränderungen, die unserer Arbeitswelt bevorstehen. Besonders ans Herz legen möchte ich euch die zweite Folge, in der die Unternehmerin Carolina Aguilar erklärt, wie sie mittels eines im Kopf implantierten Chips Krankheiten wie Epilepsie oder Parkinson bekämpfen will. Und die vierte Folge, in der der Vorarlberg-Unternehmer Günther Grape berichtet, was man unter intelligenten Textilien versteht und wie diese im Gesundheits- oder Arbeitskleidungsbereich sinnvoll eingesetzt werden können. Hört also rein in den Podcast Coffee Tea Technology, verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zu Ganz Offen Gesagt.
1: So, wir haben ja, also herzlich willkommen, Herr Kreutner, zuallererst. Grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie die Zeit haben. Wir haben bei ganz offen gesagt traditionell immer eine Transparenzpassage am Anfang, weil gerade in Österreich alles recht klein ist und sich gerade oft Journalisten und auch Amtsträger und Politiker, Politikerinnen kennen und das wollen wir gern offenlegen. Woher kennen wir uns? Das ist ähm, Ganz schnell erzählt eigentlich. Also journalistisch waren sie mir schon lange ein Begriff eben beim Bereich Korruptionsbekämpfung. Persönlich kennengelernt haben wir uns 2018 beim Forum Albach als Vortragende zum Thema Diversity and Anti-Corruption. Und da haben wir uns eben bis jetzt einmal persönlich gesehen und ja, und ich habe bei dieser Serie sofort an Sie gedacht, dass ich sie einladen möchte. Wusste zu dem Zeitpunkt, als ich sie eingeladen habe, vor, ich glaube, zweieinhalb Monaten, gar nicht, dass sie das Volksbegehren starten. Das ergibt sich jetzt zufällig.
0: Das ist richtig. Herzlichen Dank einerseits äh, auch für diese Transparenzpassage. Gratulation dazu. Und Ja, das ist <lacht> richtig. Ich hatte einen leichten Startvorteil. Ich wusste schon, dass wir am Volksbieter arbeiten. <lacht>
1: weil ich habe mich gewundert, dass Sie so schnell Zeit gefunden haben und zugesagt haben. Und jetzt denke ich mir, das passt natürlich für beide Seiten ganz gut. Die zweite Frage zu unserer Transparenzpassage ist, sind Sie oder waren Sie für Parteien oder staatliche Betriebe in irgendeiner Form tätig?
0: Ich war natürlich äh, Beamter, äh, zuerst im österreichischen Verteidigungsministerium und dann im österreichischen Innenministerium und bin dort seit äh, knapp neun Jahren karenziert. Habe ansonsten keine Beziehungen oder keine Mitgliedschaften, bei Parteien, öffentlichen Institutionen, staatlicher Natur oder dergleichen. bin auch in keinen Aufsichtsräten oder Vorständen von staatsnahen Unternehmungen.
1: Mhm. Weil Sie jetzt gesagt haben, Sie sind karenziert spielen Sie mit dem Gedanken auch zurückzukehren oder ist das eine Option?
0: Das ist eine theoretische Option natürlich und äh, die Zukunft zu prognostizieren ist, ist äh, sehr schwierige Angelegenheit, wie wir von berühmten Zitaten wissen. Ähm, es ist momentan nicht geplant äh, und auch relativ unwahrscheinlich.
1: Also wir haben vor der Sommerpause unseren Schwerpunkt gestartet, letzte Woche auch zufällig mit Ihrem Volksbegehrensinitiator, Kollegen, Herrn Geier. Unser Themenschwerpunkt beschäftigt sich mit Moral und Politik oder auch Moral in der Politik, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Jetzt mal eine persönliche Frage, was definieren Sie denn als moralisch?
0: Ach, jetzt könnte man natürlich äh, etliche Philosophen zitieren und, und sehr ausladend werden, aber im Endeffekt möchte ich das sehr einfach versuchen zu greifen oder auch zusammenzufassen. Politik ist berufen, gerade in einer Demokratie, sich nach einem entsprechenden Prozess, wo die Bevölkerung mit eingebunden ist, um das Gemeinwohl zu kümmern und hier zu versuchen, im Sinne dieses Gemeinwohls, das letztendlich ja ein Mandat ist, auch das von der Bevölkerung gegeben ist, hier das Bestmögliche umzusetzen. Das es dabei natürlich unterschiedliche Ansichten gibt und auch geben soll in einer, in einer pluralistischen Demokratie, dass es unterschiedliche Zugänge gibt, ist es also auch klar. Problematisch wird es meiner Ansicht nach dort, wo nicht mehr das universelle Wohl oder das Gemeinwohl im Vordergrund steht, sondern wenn es dann letztendlich um illegitime partikularistische Interessen geht Heißt also, wenn entweder Einzelpersonen ähm, hier zum Zug kommen, die nicht zum Zug kommen sollten, wenn die Parteiinteressen über die Gemeinwohlinteressen gehen oder auch dort, ähm, wo es Richtung Nepotismus oder Klientelismus geht, ähm, dort wird es problematisch. Und insofern wäre dort auch der moralische äh, Schnitt zu machen, man kann das natürlich jetzt auch in andere Begrifflichkeiten kleiden und, und mit Max Weber von, von Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik und dergleichen äh, strapazieren. Ähm, ja, letztendlich ist es aber die Res es ist die öffentliche Sache, die äh, Politiker berufen sind, zu fördern und auch sicherzustellen.
1: Mhm. Jetzt ist ja so, dass es keine klassischen Ausbildungswege gibt für Politiker. Das heißt, wo, an welcher Stelle? Könnte denn Integrität und Anstand, wie es in dem Volksbegehren auch äh, formuliert ist, oder eben Moral wieder mehr verankert werden bei Volksvertretern? Weil es ja keine klassischen Institutionen gibt, sondern gibt ja Quereinsteiger und so weiter. Also wie kann ich, ich man glaube, das Ich glaube, dass, dass es weniger
0: eine Bildungsfrage ist, weil auch sehr, sehr einfach gebildete Menschen höchste moralische Grundsätze haben können und oft auch haben. Und natürlich soll auch in, in einer Demokratie die Entscheidungsfindung in einem pluralistischen Prozess stattfinden und damit nicht nur Eliten entscheiden. Also das ist durchaus etwas sehr, sehr Positives, dass ähm, politische Ämter für jeder Mann und jede Frau prinzipiell zugänglich sind, solange sie eine also gewissen ein gewisses Alter erreicht haben und, ähm, und, und sich dazu auch bereit erklären. Also ich möchte es weniger an formellen Bildungsgängen auch machen, sondern ich glaube, wo wir zunehmend ein Problem bekommen, das trifft nicht nur auf Österreich zu, sondern durchaus auch auf mehrere westliche Gesellschaften, ist, wenn als Maxime des Handelns in der Politik oder im politischen Diskurs äh, nur noch das Strafrecht äh, gilt, beziehungsweise alles, was gerade noch nicht strafrechtlichen Rahmen ist, äh, als opportun gesehen wird, äh, dann, dann haben wir ein Problem. Mhm. Und äh, das lässt sich durchaus auch jetzt noch weiter, weiter fassen. Es gibt doch in einigen westlichen Ländern inzwischen in meinen Augen die berechtigte Diskussion, ob auch parlamentarische Immunitäten noch zeitgemäß sind und ob die sich nicht eigentlich auch überlebt haben. Also wenn wir das auf unsere Diskussion, auf unseren Diskurs jetzt mhm. ummünzen wollen, dann hieße das, es muss doch auch in der Politik möglich sein, mit so viel Anstand miteinander umzugehen, dass man eigentlich parlamentarische Immunitäten nicht brauchen würde. Wenn wir uns erinnern, historisch gesehen sind parlamentarische Immunitäten ja je nach Land entstanden, nach der französischen Revolution, beziehungsweise 19. Jahrhundert, manchmal 20. Jahrhundert, um einen sehr, sehr jungen Parlamentarismus zu schützen vor alten gestandenen äh, könig-kaiserlichen Eliten, beziehungsweise dem Kaiserhaus oder einer Administration, die primär dem Kaiser äh, verbunden war. Und also von diesen Seiten, glaube ich, sollten wir uns schon langsam emanzipieren.
1: Sehr spannend, dass Sie da sagen, dass wir ein Problem kriegen, wenn eigentlich nur noch das Strafrecht das Maß der Dinge ist, um zu entscheiden, ob etwas moralisch oder unmoralisch ist. Das ist ja jetzt im Diskurs in meinen Augen seit Jahren schon das Thema, dass eben auch bei Ibiza, dass es dann heißt, ja, es war ja nichts strafrechtlich Relevantes dabei und damit ist es dann sozusagen okay in der öffentlichen Wahrnehmung. Wer hat denn Anteil daran, dass mittlerweile nur noch die Rechtsprechung sozusagen ausschlaggebend ist, dafür zu definieren, was richtig ist und was falsch ist?
0: Also wenn es auf diese Frage eine, eine, eine einfache Antwort gäbe, könnte man dort ja ansetzen. Wahrscheinlich wird es, oder ziemlich sicher wird es ein Prozess gewesen sein, der natürlich noch andauert und der sich äh, über die Jahre und Jahrzehnte für Österreich seit Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt hat. Lassen Sie mich vielleicht mit dem Positiven beginnen. Sie kennen dieses Diktum äh, des Konsenses der Lagerstraße, also dort, wo sich ähm, politische Parteienvertreter der Ersten Republik noch, die dann äh, in den Jahren 34, 38, folgend bis 45 äh, verfolgt worden sind. und äh, wie es das Diktum so hat, dass wir gemeinsam im Lager waren und sich dort vereinbart haben. Ab dem Zeitpunkt, wo Österreich wieder frei wird – und ich nehme jetzt mit Freiheit äh, das Jahr 45 her äh, – dass man sich hier zusammenrauft und im Positiven versucht, die Republik wieder aufzubauen. Und ich glaube, das ist zu einem Großteil gelungen. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, äh, wann sind gewisse Grenzen überschritten worden, dass dieser Konsens äh, letztendlich immer mehr ausgeartet hat äh, in die Aufteilung der Republik, äh, in die zwei, letztendlich zwei großen Lager, wie man es damals genannt hat, äh, schwarz und rot, bis hin zu äh, nicht nur Vorstellungsjobs von Staatsnau und Unternehmungen, sondern bis hin zu den Autofahrerclubs, äh, mhm. Natur. Clubs und so weiter und so fort. Also das hat schon sehr breite Ausmaße gefunden und letztendlich auch zum großen Frust in der Bevölkerung geführt. Sie erinnern sich, das war ja auch die Diskussion dieser sogenannten Müdigkeit, was große, große Koalitionen betrifft und auch die Aufteilung des Staates in, in diese beiden Lager. Ich glaube, dass es aber auch damit zu tun hat, dass im Umgang miteinander und auch vielleicht im Bestreben etwas Neues, etwas Neues äh, zeigen zu wollen oder neue Stile ze zeigen zu wollen, man letztendlich natürlich wieder in die alten Muster gefallen, gefallen ist und, und das nicht wirklich zusammengebracht hat. Ein letztes Faktum, das sicher auch eine Rolle spielt, ist, unsere Zeit wird immer schnelllebiger. Ähm, Nachrichten werden verkürzt, Nachrichten, Nachrichten müssen schlagend sein, äh, ob das jetzt ähm, Buchstabenbegrenzungen in Social Media sind, ob das schnelle und schnelllebige Headlines sind, ob das das Diktum ist, only bad news are good news. Also ich glaube, dass letztendlich schon auch äh, Medien einen gewissen Anteil an, an, an diesem Prozess haben, weil sich natürlich... Ähm, schlechte Schlagzeilen oder Schlagzeilen, die von Disput ähm, berichten leichter verkaufen lassen als Headlines, als wenn sie einen Prozess haben oder einen Diskurs auch auf der politischen Arena haben, der konsensualer ist oder konsensorientierter ist, als ähm, wenn da die Köpfe aufeinander krachen. Mhm. Letztendlich kommt es auf alle Beteiligten drauf an. Und ich warte auf den Zeitpunkt, wann sich hoffentlich irgendwann die politischen Beteiligten finden, auf den Tisch zusammensetzen und einfach wirklich auch sagen, bitte, ähm, wir müssen da einfach, ein, ich vermeide jetzt das Wort reset, weil das ist äh, in anderem Kontext sehr negativ konnotiert, aber wir brauchen eigentlich wirklich da einen, einen, einen neuen Umgang miteinander. Wir müssen noch mal kurz innehalten und uns überlegen, ob wir das alle wollen dass wir so miteinander umgehen. Mhm. Und letztendlich, glaube ich, ist es auch etwas, was sich die Bevölkerung erwartet. Nicht umsonst finden sie bei Befragungen zur Politikverdrossenheit derartige Umgangsformen immer ganz, ganz oben mhm. in der Bevölkerung.
1: Weil Sie auch angesprochen haben, die Frage nach der Immunität von Abgeordneten, ob das noch zeitgemäß ist. Wenn ich jetzt genau aber daran denke, wie es teilweise in den Untersuchungsausschüssen zugeht und welche Möglichkeiten dann auch die Opposition nutzt, um medial vorzukommen und sofort irgendwie mit Anzeigen droht etc. Also ist nicht da genau der, der Schutz von Parlamentariern noch wichtig, um nicht dann einfach völlig unterzugehen in einem Kleinkrieg?
0: Naja, ich, ich, ich gebe Ihnen in der, in der Analyse recht. Und ich glaube, die Frage muss einen Schritt vorher gestellt werden, äh, nämlich jetzt auch, um, 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 uh, um Ihre Frage wörtlich aufzunehmen. Ist dieser Kleinkrieg überhaupt notwendig? Ich kann es auch anders formulieren, wenn Sie und ich ein Disput hätten oder Sie mit irgendjemandem anderen oder auch ich mit irgendjemandem anderen, müssen wir ja auch äh, im Feld des nicht strafrechtlich relevanten äh, Miteinander zu Ergebnissen kommen und wir haben keine Immunität. Also im Umkehrschluss ist jetzt die Frage zu stellen, warum kann Politik, auch Oppositionspolitik, auch Regierungspolitik mit der anderen Seite nicht so umgehen, dass die Immunitäten nicht notwendig sind. Mhm. Dass sehr oft mit Klagsdrohungen gearbeitet wird, beziehungsweise auch mit Klagen gearbeitet wird, dass damit aber auch und... Dieser Aspekt ist vielleicht zu wenig noch in der, in, in der öffentlichen Disku Diskussion zum Tragen gekommen. Damit aber auch die Justiz immer mehr in die politische Arena gezogen wird, mhm. äh, ist schon auch etwas, was wir in vielen westlichen Gesellschaften äh, vermehrt finden und was per se, zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht positiv ist. Mhm. Weil hier unterschiedliche Arenen, auch mit unterschiedlichen Regularien und Umgangsformen miteinander vermischt werden, was letztlich beiden Seiten äh, nichts Gutes tut. Mhm.
1: Inwiefern würde es denn die Korruptionsbekämpfung stärken, wenn man die Immunität aufhebt?
0: Es wird mit der alleinigen Aufhebung der Immunität wahrscheinlich nicht, äh, nicht getan sein, weil ich vermute, dass in, in einer ersten Reaktion sich wahrscheinlich... Ähm, die politischen Umgangsformen dann noch einmal verschärfen werden, weil in einem ersten Schritt wird es wahrscheinlich dann zu mehr Anzeigen kommen und zu mehr Vorhalten kommen, die dann von der Justiz abzuarbeiten sind. Ähm, man kann hier mittel- und langfristig nur hoffen, dass es sich irgendwann auch als, als Prozess oder als, als, ja, als letztendlich Ultima Ratio einfach auch etabliert und, und und anerkannt wird und hoffentlich also nie dazu kommt. Weil eines ist ja schon auch gegeben, dieses äh, Wachteln, wie man in Tirol sagt, also mhm. dieses Zeigen des, der Zaunlatte einer allfälligen Anzeige wird ja oft auch vor dem Hintergrund gemacht, zu wissen, dass es Immunitäten gibt. Mhm. Also das ist ja manchmal durchaus auch ein gewisser... Theatertonner, ja, das, äh, das der ja bewusst gestaltet kann ich wird.
1: Bestätigen, dass manche ja. Politiker da gerne so geredet haben, wie sie es ohne Immunität nicht tun könnten.
0: Richtig, richtig. Und auch, wie gesagt, die die Drogen mit einer Anzeige oder auch das faktische Anzeigen wird ja oft auch vor dem Hintergrund gemacht, dass man weiß, letztendlich kommt nichts raus dabei. Es ist ein großer Auftritt, es ist eine große Schlagzeile wieder. Aber wissen, die Suppen werden nicht so. Mhm. Gegessen, wie sie wie sich da in diesem Kochprozess sich verkaufen lässt.
1: Was hat Sie denn dazu bewegt, dieses Volksbegehren zu initiieren? Im Endeffekt
0: waren es zwei oder drei Dinge. Das ganz Wichtige vorab ist, dass wir alle an Proponenten und Proponentinnen das wirklich aus einer überparteilichen, äquidistanten und aus einer zivilgesellschaftlichen Sicht machen, wir würden es, weil wir natürlich damit konfrontiert sind, also in einer typisch österreichischen Manier sofort da fallen, umgehängt zu bekommen. Das ist pro hier und kontra dort und das ist nur von der und von dieser und von jener Farbe beeinflusst und konnotiert. Also das ist es sicher nicht. Die ausschlaggebenden Punkte waren neben der Korruptionsbekämpfung auch die Sorge um den Rechtsstaat. Und mhm. Was meine ich damit? Österreich hat vor kurzem, erst Anfang dieses Jahres, vom äh, Europarat in einer entsprechenden ähm, Beurteilung, wir sind da einem regulären, also einem, einem, einem standardmäßigen Prozess unterworfen, äh, in der sogenannten Gruppe der Staaten gegen Korruption, wo Österreich erinnerlich seit 2006 plus minus. Ähm, Freiwillig Mitglied ist. Und im Rahmen einer derartigen Evaluierung hat Österreich in einem sogenannten Compliance-Bericht zur vierten Runde im Schulnotensystem, würde man sagen, einen Fetzen, also einen Fünfer, bekommen. Und das ist eine ziemlich kräftige Aussage für internationale Organisationen. Also es wird uns da auch von außen ganz klar kommuniziert, wir haben Handlungsbedarf. Dieser Handlungsbedarf hätte eigentlich schon, wenn ich mich recht erinnere, äh, im letzten Jahr, und zwar mit Herbst, ähm, abgedeckt sein soll, weil für Herbst 2020 war ja ein Antikorruptionspaket angekündigt, das nicht gekommen ist. Es war auch fürs Frühjahr 2020 ein sogenanntes Transparenzpaket angekündigt, das also zumindest meines Wissens auch äh, in dieser Form nicht gekommen ist.
1: Warum sind die beiden nicht umgesetzt worden?
0: Also da müssen Sie bitte den den Gesetzgeber beziehungsweise die Regierung fragen. Ich vermute, in Seiten wie diesen ist das also alles ähm, gut und negativ der Corona geschuldet oder der Pandemie geschuldet. Ähm, das sind also die einen Gründe, die fachlichen Gründe, was die Korruptionsbekämpfung betrifft. Und dann glaube ich, was die Sache schon heikler macht, ist, dass es und das ist jetzt ganz konkret zur Beantwortung Ihrer Frage, waren es für mich zumindest zwei Punkte. Der eine Punkt war, dass man so um Ostern oder kurz vor Ostern herum auf der Seite 10 eines Gesetzesvorschlages, das ist zum eigentlich anderen Thema, nämlich zur BVD-Reform, einen neuen Paragraph oder einen Unterparagraf zur Strafprozessordnung hinein, sag ich mal jetzt salopp, geschwindelt hat, der de facto eine Zweiklassenjustiz eingeführt hätte. Das läuft im Volksjargon unter Razzienverbot im öffentlichen Sektor. Und wenn das gekommen wäre, und hier spreche ich wirklich aus der Erfahrung auch eines Ermittlers über über zehn Jahre, um in die Internationale Komponente auch noch dazu nehmen, sind es 20 Jahre. Damit können Sie jegliche Korruptionsermittlung im öffentlichen Bereich vergessen. Das funktioniert nicht da. Also, auch wenn es da höhere, höhere Meinungen gibt, das über Amtshilfe machen zu können, das funktioniert de facto nicht. Und Sie haben dann wirklich eine Zweiklassengesellschaft, weil jede Firma. Jeder Unternehmer wäre nach dem Strafrecht voll haftbar und hätte auch die entsprechenden Eingriffsinstrumente äh, zu erdulden, Währenddessen im öffentlichen Bereich bis hin zu der letzten nachgeordneten Anstalt, bis hin zur Weinbauschule irgendwo, äh, müssten Sie als Ermittler anklopfen und vorher fragen, bitte darf ich eh ermitteln. Naja, Hand auf Salz, was kann da rauskommen? Also das war ein, ein maßgeblicher Punkt. Und der zweite maßgebliche Punkt war zumindest für mich, aber auch für sicher viele andere Proponenten und Proponentinnen äh, zu erkennen, dass äh, einerseits Angriffe auf die Justiz und Justizvertreter stattfinden, die jenseits von sachlicher Kritik sind und letztendlich auch, dass es des Bundespräsidenten bedarf, um rechtsgerichtliche Erkenntnisse oder auch äh, urteile, rechtskräftige Urteile von Gerichten umzusetzen oder zumindest häufig umzusetzen. Also das ist schon eine schiefe Ebene, wo die Frage erlaubt sein muss oder sich richtig aufdrängt. Was kommt dann als nächstes? Mhm. Muss dann irgendwann der Bundespräsident wirklich das Militär äh, mobilisieren oder, oder die Kupra einsetzen, um Gerichtsbeschlüsse zu, zu exekutieren. Also das kann es wohl nicht sein.
1: Das ist ja einer der, der wichtigsten Punkte vielleicht auch im Volksbegehren von den fünf Themenblöcken, nämlich auch die Forderung nach Funktionsverlust, wenn höchstgerichtliche Entscheidungen ignoriert werden. Würde jetzt der Fall Blümel so, wie er ist und bekannt ist, in ihrer Vorstellung ausreichen, dass man sagt, der würde das Amt des Ministers verlieren? Oder ist es noch nicht ausreichend, was jetzt dazu an der Oberfläche ist? Sie werden verstehen,
0: dass ich dass ich den Einzelfall also nicht kommentieren kann, weil ich auch den Akt nicht kenne. Aber was wir schon als Forderung haben, ist eine Forderung, dass höchste Organe des Staates und dazu zählen Regierungsmitglieder mit Funktionsverlust zu rechnen haben, wenn sie eben derartige höchstgerichtliche Erkenntnisse oder auch andere Rechtskräftige Urteile von Gerichten nicht umsetzen oder mangelt umsetzen. Jetzt kommt aber das große Aber, äh, beziehungsweise auch der Zusatz. Das Ganze passiert auch nach unserer Forderung im Rahmen von Rechtsmitteln und auch im Rahmen der Gewaltenteilung. Nämlich einerseits haben wir in dieser Forderung auch drin, dass das Ganze durch den Verfassungsgerichtshof passiert, auf Antrag einer entsprechenden entweder Mehrheit Minderheit des Parlaments. Also sie haben hier sehr wohl nicht wieder eine Person, die dann darüber entscheidet, ob das ob das so ist oder nicht so ist, sondern sie haben hier sehr wohl auch im Sinne von Checks and Balances wieder die Absicherungen, dass es nicht dass es nicht willkürlich passiert beziehungsweise illegitimerweise passiert. Vielleicht noch ein abschließender Gedanke auch dazu und auch das wurde ja von manchen Kommentatoren und Kom äh, Kommentarinnen schon, schon erwähnt auch. Bei mir ist es schon eine Zeit her, dass ich hier studiert habe, also ungefähr 25 Jahre, aber in meinem Studium ähm, der Juristerei im Verfassungsrecht war dieser, dieses Kapitel der Verfassung beziehungsweise diese Artikel, das war eine Drei-Minuten-Geschichte, weil also alle Professoren unisono gesagt haben, ja, die Verfassung ist schön, die Verfassung ist elegant, aber das hat man halt damals in die 20er-Jahre mit hineingenommen, weil man eben noch die, die unmittelbaren Erfahrungen aus dem, aus dem Ersten Weltkrieg und aus der Monarchie hatte. Und um ganz auf Nummer sicher zu gehen, hat man das halt dazu genommen. Aber das braucht man eh nicht. Naja, mhm. also Gott sei Dank haben die damals dran gedacht, nur die Frage ist, haben wir das wirklich notwendig, dass wir das brauchen? sollten nicht eigentlich die höchsten Organe des Staates das aus innerem Verständnis, sondern aus einer intrinsischen Motivation heraus alles daran legen, ist gar nicht so weit kommen zu lassen.
1: Woher kommt Ihrer Meinung nach ähm, diese Haltung, die wahrscheinlich für einige irritierend ist, dieses Ablehnen des Rechtsstaats in seiner vollen Form? Oder dieses Ich glaube nicht einmal
0: dass es ein Ablehnung des Rechtsstaates ist, also ich nehme jetzt einmal den positiven Zugang. Ich glaube, dass es vielleicht einfach eine fehlende Sensibilisierung ist oder eine fehlende Sensibilität, um auch die Errungenschaften des Rechtsstaates zu erkennen, gleichzeitig aber auch, und das mag jetzt verstörend klingen, letztlich auch die Verletzlichkeit des Rechtsstaates zu erkennen. So wie der Strom nicht aus der Steckdose kommt, kommen auch bürgerliche Freiheiten nicht aus dem Nirvana oder vom Nirgendwo her, sondern es haben viel berufene Staatswissenschaftler und Philosophen immer wieder darauf hingewiesen, dass sich bürgerliche Freiheiten und Freiheiten per se, dass die jeden Tag erarbeitet werden müssen. Das ist nicht etwas, wie gesagt, das, das auf in Stein gemeißelt und auf Jahrtausende eins emittiert ist, wie wir eigentlich auch aus unserer Geschichte, Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung aller anderen Länder wissen müssen. Und, und hier diesen Rechtsstaat in einer derartigen Weise auszutesten und immer noch einen kleinen Schritt weiterzugehen, das war letztlich, wie gesagt, auch ein Grund, dass wir gesagt haben, Jetzt sind wir als Bürger und Bürgerinnen auch gefordert, hier aufzuzeigen und, und, und zumindest diesen Warnruf auch auszu, auszustoßen und, 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 diesen Warnruf in den Raum zu stellen, dass das eine schiefe Ebene ist. Und ich kann Ihnen nur, also von, von dem Feedback, das wir bis dato bekommen haben, sowohl von, äh, aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, aber auch von Damen und Herren der Bevölkerung, mit denen ich noch nie im Leben was zu tun hatte. Und es geht allen anderen Proponenten und Proponentinnen ebenfalls so. Das ist schon etwas, was viele Österreicher und Österreicherinnen aufsteht. Also jetzt kann man darüber diskutieren, ob es Postenschacherei immer schon gegeben hat. Aber selbst das ist kein Argument in meinen Augen. Es hat auch über Jahrtausende Sklaverei gegeben. Und deswegen ist es kein Grund, die Sklaverei beizubehalten. Ja, über das, über das kann man sich ja dann im Detail treffen streiten. Aber dieses Unwohlsein und dieses, dieses, dieses negative Bauchgefühl, dass die Gewaltenteilung angetestet wird, dass der Rechtsstaat angetestet wird, das ist schon in sehr weiten Kreisen vorhanden und mhm. unten stößt
1: auf. Wenn wir jetzt sprechen vom Bild in der Öffentlichkeit, dass man so schnell irgendwie aufschnappt, alle Politiker sind korrupt zum Beispiel, haben Sie den Eindruck, dass es ein falsches Bild oder dass wirklich mittlerweile Österreich ein systemisches Problem hat?
0: Ich, ich, muss, die zwei, oder ich muss diese Fragen, die ja auch zwei Fragen eigentlich sind, unterschiedlich beantworten. Wenn Sie mich mit der zweiten Frage anfangen lassen, muss ich nullens wohlens mit Ja beantworten. Ja, Österreich hat ein systemisches Problem mit Korruption. Wobei hier auch bitte, weil das ist ja auch ein, ein, ein Totschlagargument, das immer wieder kommt dann. Ich trenne hier sehr wohl, und das mache ich auch im Ausland, beziehungsweise gerne bei, bei jedem Vortrag, auch bei den Vorlesungen. Ich sage immer mit aller Klarheit dazu Österreich steht sehr gut da, nämlich im positiven Sinne, was die sogenannte Kleinkorruption betrifft, was die sogenannte administrative Korruption betrifft und dergleichen. Das heißt ist
1: Kleinkorruption zum Beispiel?
0: Ja, heißt, wenn sie heute äh, am Flughafen Wien einreisen und den Zoll passieren, wenn sie heute bei einer Verkehrskontrolle angehalten werden, wenn sie heute einen neuen Reisepass brauchen, dann auch international gesehen ist Österreich ein Vorzeigeland und zwar positiv ein Vorzeigeland. Sie werden bei keiner Verkehrskontrolle mehr äh, irgendwo den Polizisten oder Polizistin verstecken müssen. Äh, sie werden bei keiner ba keine Passbeantragung heute halt dem Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin Bombardier mitnehmen müssen und sogleichen. Also im Großen und Ganzen geht es Österreich da wirklich gut. Jetzt kommt das aber, problematisch wird es dort, leider Gottes, wo sich Kleingruppen, Entscheidungsträger, äh, Dinge ausschnapsen, ausmachen, äh, und dabei aber wie gesagt, diese Partikularinteressen äh, in den Vordergrund stellen und nicht mehr eigentlich die Interessen des Mandates, das sie haben. Ob das jetzt die Besetzung von Chefposten in äh, Staatsanordnung betrieben äh, sind, wo offensichtlich derjenige, der es wird bei der Ausschreibung selber mitarbeitet, äh, sich den Aufsichtsrat selber aussucht, der übrigens immer noch in Amt und Würden ist, äh, wo offensichtlich Jahre zuvor schon über Büroeinrichtung gesprochen wird, bevor der Job überhaupt noch ausgeschrieben ist. Also Hand aufs Herz, das kann es ja nicht sein. Also ich wüsste, ich hatte mehrfach die Möglichkeit für, die, für den Europarat, für die UNO oder für andere internationale Organisationen, andere Länder mitzuevaluieren. Also wenn das in einem anderen Land passiert wäre, dann wäre das also ein Bericht geworden, dass ich waschen könnte. hätte.
1: Warum, also warum ist das bei das, uns nicht so? Warum
0: darf das in Österreich nicht gelten? Man kann das auch noch ausdenken. Dort, wo offensichtlich auch diese zu sehr gegebenen Nahebeziehungen auch zu Chefredaktionen von, von Medienhäusern aufliegen, wo angeblich, ich sag das jetzt bewusst, um auch die Unschuldsvermutung da zum Tragen kommen zu lassen, aber dort, wo entweder einzelne Chefredaktionen Politiker auftanzen lassen oder Politiker-Chefredaktionen vorladen und sie auftanzen lassen. Also hier ist doch auch diese vierte Gewalt, der Public Watchdog, Frage gestellt. Und diese Verklüngelung, man hat in der Vergangenheit fast schon Eindruck gehabt, diese kuschelige Verklüngelung äh, auf, auf der aller, allerobersten Ebene, das sind Dinge, die auch im Ausland beobachtet werden, nämlich, dass sie in Österreich abgeben. Wenn, wenn Sie sich Kommentare anschauen, sehr, sehr renommierter Zeitungen, bis hin zur New York Times, Süddeutsche, NZZ, Frankfurter Allgemeine und so weiter. Das sind ja keine bim Also, das sind auch durchaus erfahrene internationale Journalisten, Journalistinnen. Das fällt im Ausland schon auf. Also muss es auch, ist es auch notwendig, das im Inneren zu erwähnen und, und, und mit dem Finger drauf zu zeigen.
1: Wenn Sie jetzt die Regierungsmitglieder fragen würden, ob Sie sanft von den Medien behandelt würden, würden die wahrscheinlich verneinen und sagen, es wird alles schlechter dargestellt, als es ist. Also da würde umgekehrt das Bild verbreitet. Die Medien sind im Gegenteil viel zu aggressiv gegen amtierende Politikerinnen und Politiker.
0: Naja, das ist auch jetzt ein, ein, ein relativ simplifiziertes Bild und, und letztendlich auch ein bisschen ein kröllenschlag ich glaube, dass man uns wirklich differenzierter angehen muss und einerseits sich diese doch in einer Demokratie essentielle Rolle von Qualitätsmedien in Erinnerung rufen muss, was ja übrigens nicht nur vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach und seit Jahren oder Jahrzehnten schon auch bestätigt wird, diese Public Watchdog-Funktion, diese Aufpasserfunktion im positiven Sinne. Oder auch, wie es in den Staatswissenschaften immer wieder genannt wird, diese vierte Gewalt, neben den drei Offiziellen die vierte Gewalt im, im, im Staate. Dass das nicht immer mit Samthandschuhen äh, geht oder manchmal auch, auch äh, unwillkommene Botschaften bringt, ist, ist verständlich. Und ja, natürlich schießen Medien auch manchmal über das Ziel hinaus, vor allem also wenn sie in den sogenannten Boulevard hineingehen, wo äh, je größer die Schlagzeile und je Kräftig oder angriffiger die Schlagzeile, desto höher die vermeintliche Auflage. Ja, also natürlich werden dort auch Fehler gemacht. Was man aber schon auch beobachten kann, und das findet sich ja auch in den Vorschlägen oder Forderungen des Volksbegehrens wieder, ist eine Medienförderung in Österreich, beziehungsweise auch eine Landschaft der Medien, wo sehr wohl Abhängigkeitsfragen, auch wirtschaftliche Natur, sich mehr als aufdrängen, wo sie zum Teil auch, wenn sie Artikel lesen oder Stories in einen seitlichen und inhaltlichen Konnex stellen, durchaus auch schon aus, Entschuldigung, auch aus Außenstehender schon zuordnen können, woher, woher diese Message bzw. woher also dieser, diese Konnotation kommt. Und, und hier ist durchaus, wie gesagt, sehr oft auch ersichtlich, dass das nicht nur von Objektivität getrieben ist, sondern vielleicht auch aus anderen Interessen. Sie haben ja auch ganz konkret die Aussagen dazu. Es hat vor kurzem einen ehemaligen Chefredakteur einer Zeitung gegeben, einer großen, auflagenstarken Zeitung gegeben, der ganz offen gesprochen hat darüber, wie versucht worden ist, Einfluss zu nehmen. Ja, also Sie sprechen
1: jetzt äh, auf jemanden an, der dann aktiv in die Politik gegangen ist, nehme ich Nein, nein, nein. Den, Den meinen Sie nicht? nicht. Okay.
0: Nein, ich meine ich mein, äh, einen ehemaligen Chefredakteur eines kleiner formatigen okay. Tageszeitungsformats.
1: Ja. Ich, ich bin dann immer ganz erstaunt, weil ähm, das ist ja meine Branche und auch ich habe in verschiedenen Häusern einiges beobachtet und in Frage gestellt, wie auch viele andere Kollegen. Und währenddessen so etwas passiert, gibt es kaum jemanden, der sich dagegen zur Wehr setzt. Und im Nachhinein, wenn es einem selber nutzt für das eigene Image, dann wird das wahnsinnig gerne erzählt. Und mich ärgert das enorm, als Redakteurin auch ehemalige, dass es zu dem Zeitpunkt aber ähm, unter den Tisch gekehrt wurde, ja, wo es relevant gewesen wäre, dass jemand ja. aufsteht und Nein sagt. Ja. Also ich kann dem wenig abgewinnen, wenn Jahre später dann jemand heroisch erzählt, was damals nicht passiert ist, weil ich mir denke, ja, damals hättest du was sagen müssen. Ja. Ich würde ich auch gerne, damit, ja. oder ich möchte gerne noch genau in diesem Punkt vom Volksbegehren zur Forderung der Unterstützung einer freien Presse was fragen. Also das Thema Inserate ist ja in Österreich oder wird international meiner Vermutung nach kaum wahrgenommen, wie viel Geld eigentlich von öffentlichen Stellen in Medien fließt, nämlich nicht in Form von Presseförderung, sondern von Informationskampagnen, Sonderbeilagen, Sonderzahlungen etc., die wirklich maßgeblich in manchen Häusern den Umsatz äh, ausmachen. Und jetzt gibt es das Stichwort Inseratenkorruption, nämlich dass dadurch wirklich auch die Berichterstattung nachweislich beeinflusst wird. Und eine der Forderungen ist aus dem Volksbegehren, dass, wie es zum Beispiel in Deutschland auch der Fall ist, dass es Höchstgrenzen gibt für öffentliche Stellen, wie viel sie ausgeben können für solche Inserate. Jetzt ist aber meine Erfahrung auch, weil ich mich recht viel beschäftigt habe mit den Inseraten, dass es ja ganz viele ausgelagerte Stellen gibt und verstaatlichte Unternehmen oder eben GmbHs, die aber dann noch der öffentlichen Körperschaft gehören, die das Budget nicht öffentlich einsehbar haben. Das heißt, selbst auf Nachfrage von einem Gemeinderat, vom Parlament, von Journalisten muss überhaupt nichts gesagt werden und die machen aber einen ganz massiven Teil dieser Inserate aus. Also wie kann das beherrscht werden? Wenn es nicht um, also Ministerien ja, aber wie gesagt, also es geht auch um Milliardenumsätze von Unternehmen, die staatlich sind, aber ausgelagert sind? Ja. Wo kein Einsehen möglich ist.
0: Ich, ich, ich glaube, wovon wir uns verabschieden müssen, ist. Die Vorstellung, dass es eine Textpassage oder ein Gesetz gibt, das zu verabschieden wäre und damit dieses Problem zu lösen sei, heißt, wir haben natürlich gewisse, gewisse, gewissen Nachholbedarf, auch logistischer Natur in manchen Gesetzesmaterien, ob das, wie gesagt, das fehlende Informationsfreiheitsgesetz ist ob das zum Teil Nachschaffungen im Strafrecht sind, äh, ob das Nachschaffungen im Lobbygesetz sind, ob das insbesondere auch eine Ausdehnung der Einschauung Kontrollrechte des Rechnungshofes, äh, was die Parteienfinanzierung betrifft, äh, ist. Also hier gibt es sehr wohl Bedarf. Ich bin immer etwas zurückhaltend, äh, diese Lösung oder vermeintliche Lösung nach neuen Gesetzen zu schreiben, als die einzige im Rahmen stehen zu lassen. Weil das ist zu einfach. Ja, es ist, ist nachzuschärfen, ja, wir brauchen auch die Schließung von Lücken, aber es ist nicht nicht äh, das machen die Mittel. Was Möglichkeiten sind in den angesprochenen Themengebieten, ist einerseits, äh, dass diese Inseratenvergabe transparent erfolgt, dass sie durch einen parlamentarisch entweder begleitend oder nachfolgenden Kontrollprozess erfolgt, dass zum Beispiel äh, entsprechende Entscheidungsträger auch im Parlament Rechenschaft ablegen müssen über die Verteilung der derartigen Gelder. Dass man Inseraten durchaus auch vorab schon nicht nur äh, inhaltlich begrenzt, sondern auch qualitative äh, Parameter mit dazu nimmt. Dass es nicht nur um die Auflagenstärkste äh, Reichweite geht und, und Medien geht, sondern dass auch Dinge dazu genommen werden wie Qualitätsparameter, Anteil von investigativen Journalismus, Hintergrundrecherchen, Kulturberichterstattung, Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten und dergleichen. Also auch das dazu nimmt. Und letztendlich, und das bitte so jetzt nicht widersprüchlich klingen, zu dem, was ich zuerst gesagt habe, dass es letztendlich auch sogar in Gesetz gegossen wird. Dass man also hier einen parlamentarischen Prozess hat, wo von vornherein festgelegt wird, das sind die Mittel, wie werden die ausgegeben? Da gibt es ein Gesetz dazu und dann halt dann entsprechend eingeengten Spielraum. Zur zweiten, zum zweiten Teil der Frage, ja, es gibt natürlich äh, sehr viele ausgelagerte äh, Institutionen, Vereine, staatsneue Unternehmungen, über die anfällige Umgehungsmöglichkeiten äh, bestehen. Aber auch dort wäre es möglich, zum Beispiel im Rahmen von sogenannten Compliance-Hinweisen, dass man offenkundig zu machen, dass auch der Leser und die Leserin weiß, woher das Inserat kommt, wie es ausschaut. Auch dort wäre es möglich, dass in den Geschäftsberichten derartiges aufscheint und zwar im Detail aufscheint und nicht nur, wir haben so und so viel für br für maßnahmen entsprechend ausgegeben. Und letztendlich auch, und das dürfte eine der Forderungen sein, die äh, durchaus entweder schon zum Teil angedacht ist oder hoffentlich auch umgesetzt wird, dass auch der Rechnungshof äh, vermehrte Kontrolle- und Einschaurechte bekommt. Ja, das nicht nur auf die der Forderung habe ich mit
1: Freude ja. gelesen im ja. Volksbegehren, ja, weil das, ähm, also ich wünsche mir das als Journalistin und Bürgerin seit vielen Jahren, seit ich auch mit dem Thema Rechnungshof zu tun habe, weil es einfach eine Augenauswischerei ist natürlich, wenn man sagt, also die dürfen einen gewissen Bereich anschauen und den Rest nicht, weil dann muss man es gar nicht machen, meiner ja. Meinung nach. Ich kenne aber auch diese Forderung jetzt auch schon seit Jahren, denke ich mir halt, das wird einen Grund haben, warum es bis jetzt nicht passiert ist.
3: <lacht> ich, würd, ich werde
0: Ihnen jetzt sicher nicht widersprechen, wenn ich die gleiche, leider <lacht> ja. die gleiche Analyse habe. Ich, ich muss da auch eine, eine kleine Warnung aussprechen, also man darf sich jetzt auch vom Volksbegehren nicht erwarten, dass das Volksbegehren die Lösung all dieser Probleme bringt. Wenn ich sehr verspitzt formulieren möchte oder auch muss, dann, dann ist festzustellen, dass der qualitative Teil des Volksbegehrens eigentlich schon, schon erledigt ist. Das heißt also, wir haben äh, 72 Vorschläge gemacht, die sind aber jetzt aus unserer Hand heraus. Das heißt also, wir haben auch keine Verhandlungsmasse über diese 72 Vorschläge. Das sind... 72 Vorschläge aus einer fachlichen Sicht, bunt zusammengewürfelt von Juristen, von Betriebswirtschaftlern, Volkswirtschaftlern, Staatswissenschaftlern und so weiter. Und durchaus auch natürlich reflektierend, was auch internationale Organisationen äh, empfehlen. Aber das liegt jetzt in, in der Hand des Gesetzgebers oder in der Hand der Regierung. Also wenn es ernst gemeint ist, dann kann die Regierung jetzt schon anfangen umsetzen.
1: Ja, natürlich. beziehungsweise also das, das, Parlament dort,
0: das Parlament dort, richtig, wo Verfassungsmehrheiten notwendig sind. Das kann morgen losgehen. Und die Forderungen sind zum Teil schon länger am Tisch, wie Sie richtigerweise sagen. Es sind einige neue dazugekommen, mhm. weil es halt entsprechend neue Entwicklungen auch gibt, wie zum Beispiel diese sogenannten ähm, äh, slap prozesse wo Journalisten, Journalistinnen oder auch ganze Medienhäuser versucht werden mit sogenannten präventiven Klagen schon oder mit Klagen, mit unheimlich großen behaupteten Schadenssummen unter Druck zu setzen. Also das haben wir ins Volksbegehren auch hineingenommen. Das ist eine relativ neue Entwicklung, die also auch rüberschwappt von, von der anderen Seite des Atlantik. Aber ansonsten kann losgehen. Und wir hoffen natürlich jetzt im quantitativen Bereich, dass wir mit dem Volksbegehren auch möglichst viel Zustimmung der Bevölkerung bekommen, um hier auch wirklich den Entscheidungsträgern zu sein, zu zeigen, äh, das liegt den Österreichern und Österreichern am Herz. Da geht es um den Rechtsstaat, da geht es um, um letztendlich auch um eine politische Kultur.
1: Bei der Frage nach der politischen Kultur, da gibt es ja auch den Begriff der Accountability-Kultur. Also ich würde es mal übersetzen, mit ähm, einem Klima gesellschaftlicher Verantwortung für den Rechtsstaat für dieses Land, für die öffentlichen Gelder, für die Verwaltung. Was Sie aus Ihrer internationalen Praxis wissen, wie kann denn dieses Gefühl in der Öffentlichkeit gestärkt werden, dass das ja unsere aller Verantwortung ist und wir das fordern? Wie kann so eine Accountability-Kultur gestärkt werden, auch gegen Korruption?
0: Sie ist zum, zum einen schon über die letzten Jahrzehnte gestärkt worden. Und ich möchte da durchaus, wie gesagt, noch einmal auch den positiven Bereich erwähnen die Toleranz gegenüber Korruption ist über die letzten Jahrzehnte nachweislich geringer geworden. Also was früher auch so mit Augenzwinkern jeder akzeptiert hat, würde heute nicht mehr durchgehen. Ich bin wirklich davon überzeugt, wenn heute um jetzt bei diesen Beispielen zu bleiben, für für Autoanmeldungen äh, jemand in die Antragsformulare einen 100 euro scheine reinlegt, äh, dann würde das definitiv sowohl wahrscheinlich vom Schalterbeamten oder Beamtin als auch von allfälligen Nachbarn, Freunden, die das zufällig sehen, massiv urgiert und moniert werden. Also da haben wir definitiv auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte eine Verbesserung der Kultur erlebt. Dort, wo es problematisch ist, und das haben Sie zuerst selber auch, auch äh, schon, schon erwähnt, ist, dass es im Rahmen der Politikverdrossenheit, aber da ist die Frage Henei, äh nach dem Motto, es sind eh alle korrupt, also brauchen wir uns niemandem kümmern. Dort fehlt uns ein bisschen die Accountability noch. Also Dort fehlt uns auch das, wo, wo breite Bevölkerungskreise sagen, es reicht, bitte, so wollen wir das nicht. So wollen wir auch nicht, dass politische Kultur betrieben wird. Wie kann man das stärken? Das Volksbegehren ist also ein, ein Mittel dazu oder ein Versuch dazu, äh, ist hoffentlich nicht der einzige Versuch. Äh, da werden sicher auch etliche andere zivilgesellschaftliche Organisationen, insbesondere jene, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt, aufgerufen, äh, vielleicht etwas aktiver zu sein. Ähm, und äh, letztendlich ja ist ist es in in einer Demokratie auch auch die öffentliche Diskussion über diese Themen da und, und ich komme wieder auf den fünften Punkt unserer Erfolgsbegehrens äh, die Medien also allein dass wir beide jetzt reden aber hoffentlich auch der Diskurs äh, über diese Sendung hinaus etwas mehr an Breite gewinnt äh, würde helfen hier diese Accountability Culture äh, auch ähm, also diese allgemeine Verantwortung auch etwas zu stärken.
3: Mhm.
0: Positiv, vielleicht abschließend auch noch einmal, das, was wir jetzt an informellen Feedback bekommen, äh, gibt durchaus auch auch Grund zu hoffen. Also man spürt schon in der Bevölkerung, das siebt viele leider
1: Okay, das heißt, Ihr Eindruck ist, dass es eben in diese Richtung geht, dass viele Menschen jetzt sagen, das muss jetzt aufhören. Diese Entwicklung und nicht, was ja ein bisschen meine Befürchtung immer ist, wenn man nämlich auch sieht, also auch aus meiner Arbeit als Journalistin, die versucht, Missstände aufzuzeigen, dass nichts passiert und dass man sich dann denkt, na, dann kann es ja jeder machen oder dann kann ich es auch machen, dann kann ich ja auch. Ähm, natürlich haben sie Dinge dieses machen. Phänomen
0: und das ist genau das, was ich was ich vor einigen Minuten auch mit der Vorbildwirkung, aber auch mit der Vorbildverantwortung der Politik äh, gemeint oder mitgemeint habe, wenn natürlich jetzt, und das bitte ist nicht wertend zu sehen, aber wenn der kleine Handwerker oder die Bäuerin oder der Gewerbetreibende sieht, dass auf jener Ebene, wo Teil des Jobs auch die Stärkung des Rechtsstaates ist, dass selbst auf dieser Ebene der Rechtsstaat in Frage gestellt wird, wie kann man dann vom normalen Bürger verlangen, dass er genau, das,
1: mit das
0: eilenden Gehorsam die Steuererklärung richtig ausfällt? Wie kann man dann erwarten, dass äh, im Straßenverkehr wirklich 50 fahren wird im Ortsgebiet und nicht vielleicht 58, 62 oder 72 kmh, wenn, wenn eh überall ein Spielraum drinnen ist und man es austesten kann. Und letztendlich sind gewisse Formulierungen, die heute halt in den Chats aufgetaucht sind, äh, nicht wirklich auch förderlich, um, um das Vertrauen in die Politik zu, zu stärken. Also wenn mhm. im engsten Kreis von Entscheidungsträgern äh, das Volk als Böbel und als Tiere bezeichnet wird oder als Müllfrauen, wenn die Kirche massiv angegriffen wird und man mal Gaudium drum hat. Also das ist nicht wirklich eine Demokratie förderlich.
1: Bei den Chats wollte ich Sie auch fragen, ob Sie sagen, das hatte ausreichend Relevanz, um veröffentlicht zu werden oder wurde da auch die Privatsphäre wirklich beschädigt? Also ist das alles gerechtfertigt, was was da in die Öffentlichkeit kam? Sollte das so laufen? Ist es wichtig? Ich bin, das, ich
0: bin jetzt ein bisschen im Dilemma, weil weil ich natürlich irgendwo juristisch äh, da befangen bin. Aus einer juristischen Sicht ist es offen offenbar gerechtfertigt. Äh, wenn Sie mich als, als Staatsbürger fragen, habe ich natürlich bei manchen Dingen schon auch meine Bedenken. Und ich verstehe auch, dass, dass sich der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin so, so wie ich da Gedanken machen. Und das ist letztendlich ja auch ein Grund, warum wir die dritte Forderung in unserem Volksbegehren, der dritte Vorschlag lautet ja genau davon. Da geht es darum, dass auch im parlamentarischen Prozess, sprich also auch bei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, gewährleistet sein muss, dass die Standards der Grund- und Menschenrechte, die Standards auch des Datenschutzes eingehalten werden und dass diese Standards nicht unter jenen Level fallen dürfen, den die Strafprozessordnung vorsieht. Und da gibt es wahrscheinlich schon Handlungsbedarf. Aber wie gesagt, diese Frage ist primär dann letztendlich dem Gesetzgeber zu stellen und zwar auch den Personen des Gesetzgebers zu stellen, weil sie ja auch in deren Sphäre beziehungsweise in der dortigen Arena abläuft.
1: Mhm. Als abschließende Frage, was wünschen Sie sich von dem Volksbegehren?
0: Nachdem ich jetzt doch schon 30 Jahre im Geschäft bin, bin ich da relativ einerseits bescheiden, ich wünsche mir einfach sehr viel breiten Diskurs. Ich wünsche mir, dass wirklich breite Teile der Bevölkerung sich Gedanken machen drüber, vielleicht sogar reden drüber, durchaus auch am Biertisch, durchaus auch beim Volksfest, durchaus auch, was ich was, bei einer Wanderung oder in Heu, beim Heuring, wenn man sitzt. Ich wünsche mir natürlich auch, dass diese Diskussion bei den Entscheidungsträgern geführt wird. Ich wünsche mir, dass diese Diskussion auch insbesondere bei den Wirtschaftstreibenden geführt wird, weil eines kann ich schon, und das sage ich auch vor vor doch einem zehnjährigen Hintergrund auch im Ausland. International werden die Compliance-Vorschriften strenger. International wird auch das Erfordernis von Standortniederlassungen oder Entscheidungen zu Standortniederlassungen werden breiter und umfassender. Und hier muss Österreich sicher aufpassen, keinen Wettbewerbsnachteil zu erleiden, wenn Österreich im Ausland, was die sogenannte Rule of Law und Gesetzmäßigkeit betrifft, irgendwo Einbußen erleidet. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also da geht es auch ganz konkret um, um den Standort Österreich.
3: Mhm.
0: Und damit aber auch um Arbeitsplätze, damit um, den, um die Reputation, damit wie wir im Ausland wahrgenommen werden. Naja, und letztendlich wünschen wir uns natürlich, dass der Gesetzgeber äh, aber auch die Exekutive, sprich nicht die Polizei, sondern die Regierung, äh, auch hoffentlich Teile der Forderungen äh, umsetzt, womöglich alle. Mhm. Wenn wir den öffentlichen Statements vertrauen dürfen, dann müsste die Umsetzung ja schon immer
1: laufen sein. Ja, wir sind gespannt, ob es bei Lippenbekenntnissen bleibt und was davon hängen bleibt. Also ich ähm, freue mich sehr über diese Initiative, weil sie eben zumindest mir als Journalistin die Arbeit erleichtern würde. Und ja, freue mich auch sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, heute mit uns darüber zu sprechen. Also herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, auch Sie am anderen Ende des Podcasts zu Hause haben etwas mitnehmen können. Für mich war das heute leider vorerst die letzte Folge als Host für ganz offen gesagt, da ich demnächst bei den Salzburger Nachrichten eine neue Aufgabe als Journalistin übernehme. Im Herbst überraschen Sie dann meine Kollegen Stefan Lassnig und Solmaz Korsan mit einem neuen host wie immer an dieser Stelle empfehle ich Ihnen einen anderen Podcast aus Österreich, diesmal ein Thema, drei Texte. Rainer Bonauer und Katharina Lehner bringen mit ihrem Podcast das kreative Schreiben zurück ins Erwachsenenleben. Hören Sie doch mal rein und hören Sie weiter unseren tollen Schwerpunkt Politik und Moral bei Ganz offen gesagt. Herzlichen Dank.